0: Para quienes crecimos en los 90, es imposible olvidar el emblemático programa televisivo de salud de bebés y niños conducido por Mario Sokolinski. Nuestros padres, llenos de dudas, como todos los padres, claro está, esperaban a las 5 de la tarde para sentarse a aprender frente al televisor. ¿Cómo empezar la alimentación? ¿Cómo hacemos para que dejen los pañales? ¿Cómo enfrentamos las enfermedades? Con el correr de las décadas, las pantallas en tecnicolor de televisión por aire fueron reemplazadas por esos pequeños dispositivos de mano. En el celular lo tenemos todo y muchas veces nos cuesta distinguir los mitos y verdades en ese mar de información. Así se generó un nuevo fenómeno en las redes sociales. Doctores que comparten sus conocimientos y tienen las respuestas en un clic. Yo soy Alejandra Casascau, quédate con nosotros que aquí hay algo para contar.
1: ¿Estás escuchando?
0: La Gaceta Podcast. Hoy en Algo para Contar hablamos con Sabrina Kritzman. ella es médica pediatra, puericultora y además influencer. En sus redes sociales da consejos de crianza y consultas médicas. Hoy tiene más de 200.000 seguidores y además publicó, hoy no es siempre, guía pediátrica para una crianza respetuosa, una obra que interpela a madres, padres y especialistas, pero sin juzgar ni apuntar con el dedo. Hola Sabrina, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Bueno, acá eh, estuvimos buceando un poco en tus redes sociales, la verdad que es bastante interesante todo lo que vos planteás. También es muy interesante ver lo que te dice la gente, ¿no? Por ahí que te comentan
1: cosas. Es lo más interesante, creo. Sí, <risa> <risa> es <risa> lo más interesante.
0: Claro, ¿A, ¿a qué crees vos que se debe el éxito de que hay varios, varios pediatras, ¿no? Que están como en auge en las redes sociales. ¿A qué crees que, que se debe ese éxito?
1: Um... Mira, yo cuando empecé mis redes sociales allá por el 2018, mm. eh, acababa de terminar mi residencia y eh, era, era mamá de, de, de Juan Martín y estaba embarazada de Lisandro y eh, mi idea para hacer las redes sociales no era ni, ni que tuvieran éxito ni ser influencer ni nada por el estilo sino como contar un poco muchas dudas que yo había tenido como mamá mm. y que eh, buscando evidencia científica no y estudiando y actualizándome muchas de esas tenían ciertas respuestas que yo como pediatra no tenía antes. Entonces ese, ese escuchar, esa ida y vuelta, esa propia curiosidad como, como maternando, sí. eh, tienen que ver un poco con esto, ¿no? Es como que sí, uno es profesional, pero también es, es, es mamá y, y todas esas dudas y escucha en el consultorio uh, las dudas de muchas familias. Creo que es un poco eso, que estamos buscando respuestas, los tiempos del consultorio a veces son pequeños, no todos los profesionales están muy actualizados y entonces hay un ida y vuelta que es muy rico para todas las partes.
0: ¿Cuáles son las dudas que más te llegan en las redes?
1: Mira, la más, la, la, el, el, el top. Te diría la primera mm. es sobre los pobres pies descalzos <risa> los pies descalzos hay una, una cuestión a veces nos, a, nos acusan ¿no? es como no ustedes promueven los pies descalzos no, no lo que decimos es que si los bebés se sacan las medias no pasa nada que pueden estar en patitas si les gusta estar en patitas claro. y que está bueno que puedan sentir cosas con los piecitos pero no es no es como que tienen que estar descalzos es una es una posibilidad <risa> <Claro>. <risa> ¿Sí? Algunas personas como, ¡ay, vos estás promoviendo esto! No, no, es como una posibilidad, no toda la familia, hay muchas sí... Y es sí, las dudas de alimentación Yo creo que van a la cabeza no mm. eh, Hay muchas actualizaciones En la alimentación, tenemos mucha información eh, Nueva eh, Datos que no están muy buenos de, de, de Epidemiológicos En relación a la salud, relacionada con la alimentación Entonces bueno, la gente Tiene muchas dudas alrededor de eso Y son súper lógicas porque son las mismas dudas Que tenemos nosotros y que vamos estudiando Y actualizándonos. claro
0: Vos escribiste un libro sobre Crianza respetuosa, a mucha gente Todavía le cuesta un poco eh, pensar en la crianza respetuosa. ¿Por qué crees que se da esto?
1: Porque justamente fueron muchísimos años de que inclusive los profesionales, desde nuestra consulta y en inclusive los medios, ¿no? Si no educábamos rígidamente a las infancias, si no les pegábamos, si no les gritábamos, si no poníamos límites firmes, esos niños y niñas iban a estar mal. O sea, posteriormente iban a ser eh, personas sin futuro, ponele, ¿no? Claro. Y me parece que hay una confusión en relación a la crianza respetuosa, que la crianza respetuosa no quiere decir no poner límites, al contrario. Todo el tiempo hablamos de de construir límites todos juntos eh, porque las infancias eh, es parte de, de la crianza de las infancias, ¿no? Crianza respetuosa no es que el niño o niña o niña haga lo que quiera, porque hay eh, eh, o sea, necesita la presencia de, del adulto o del adulto y necesita la construcción de esos límites los límites como borde seguro donde se da el crecimiento entonces acá se mezcla, ¿no? Crianza respetuosa no es una amiga, ¿no? de Jules que también escribió un libro muy lindo siempre dice, como no es hablar despacio que es todo así, no perder la paciencia, para nada, ¿no? Somos personas, cometemos errores y eso también está bárbaro y está bien y es algo para ustedes los niños y niñas, sino que es esto, como ir construyendo el día a día, ir reconociendo al niño, niño, niña como persona, el bebé es una persona, le pedimos permiso, le pedimos disculpas, claro. le, nos equivocamos y decimos, che, mira, la verdad no estaba lo correcto en este momento, porque esta idea del adulto, esto de, 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 de ser rígido, ¿no? Uh -huh. Al adulto también lo pone en una posición de adulto omnisciente y todopoderoso. No es ni omnisciente ni todopoderoso, no sabemos la mitad, <risa> vamos vamos descubriendo cosas en el día a día, ¿no? Entonces claro. creo que ahí hay mucha resistencia, pero por por una... Um, por, por no terminar de comprenderse el concepto, y también un montón de familias que siempre criaron respetuosamente sin ese nombre, ¿no? Hay muchas familias que tienen dinámicas eh, muy amorosas y, y, y dicen no, yo no no, no creo la crianza respetuosa ah, pero tus dinámicas son de crianza respetuosa no, no es una, un método no es una novedad simplemente uh -huh. es esto, como reconocer a eh, nuestros hijos e hijas y, y a las infancias en sí como personas
0: Claro, se dice mucho o, o por ahí se ve mucho en la televisión eh, esto de no utilizar el no con los chicos o no utilizar el nunca. Eh, ¿qué, ¿Qué utilizamos para reemplazar ese no?
1: Hay una cosa que súper interesante que es pensar que cuando estamos construyendo los límites ¿Por qué estamos poniendo ese límite, no? Porque qué lo estamos construyendo? Uh -huh. Es un límite muy, muy necesario, por ejemplo, hay cosas obvias. Con un cuchillo no se puede correr, o sea, porque claro. se lastimar. Hay un riesgo de su salud y su vida, ¿no es cierto? Y después, algo que me enseñó una amiga, con su, que es eh, con su hijito, cuando los hijito nos dice, no, mira, no tengo ahora que tomar el vaso rojo, quiero tomar el vaso verde no pasaría nada si le diéramos el vaso verde, y, si, y a veces uno viste gasta mucha energía, es como no, yo te di el rojo, tú tienes que tomar el rojo, sí. y ahí eso me lo enseñó y formó, es como un capricho del adulto, no ¿cuál es el problema si le damos el vaso verde? O sea, no le va a pasar nada, <risa> claro. entonces eso, como ahorrar mucha energía en esas situaciones que la verdad es que no nos cambiaría nada darle el vaso verde, y después esto de no decir no y no decir nunca, bueno, son palabras, están dentro del léxico de todos los días. No es que esté mal decir no, pero bueno, a veces está bueno explicar por qué estamos poniendo ese límite. Y, y tal vez lo que hay es el sobreuso del no. Si le decimos a todo que no, lo sea, primero que es como, bueno, es un niño o una niña, tiene que explorar. Si sí, no, no puede tocar nada de lo que hay en su propia casa, es porque hay cosas que están a su alcance que no deberían estar. Claro. Entonces ahí tengo que repensar en los adultos mira, si te tengo que decir que no a todo lo que hay en la casa, bueno, tal vez esas cosas porque están a su alcance? Mm. Si la lógica es que quiera tocarlas, ¿no? Después hay cosas que no podemos cambiar. Ahora, el botón de la estufa, la estufa no la puedo a la, la pared no la puedo poner en otro lado. Claro. Pero ¿de qué manera puedo hacer que no esté llamativa a su alcance? ¿No? Mm. Eh, y charlarlo con los chicos, es como, mirá, eh, en este este botón este interruptor sí estaría bueno que lo toques y saber que no va a ser mágico. Porque es que bueno no mira no lo toques por favor por esto y esto y el niño no lo va a tocar más no obvio es más divertido le prestamos atención claro. eh, es una construcción del día a día vamos a sacar la atención de un lugar sí y llevarlo al otro yo tengo un niño de dos años imagínate <ríe> todo es súper interesante y todo es muy frustrante a la vez y eso es una cosa que os digo bueno pero cómo te puedes frustrar tres veces en una mañana claro que sí si todo si todo está aprendiendo no bueno, saber que eso existe, por más que, que, que seamos muy amorosos, que construyamos la crianza, que los niños y niñas van a tener situaciones de frustración y que nosotros nos vamos a acompañar en ese camino. Hay, hay familias que me dicen, ah, hace berrinches? entonces debemos estar haciendo algo mal. No, el berrinche es parte del crecimiento, no es que estés haciendo algo mal. Ahora hay que acompañar ese berrinche, ¿no? y entender que no es nada personal contra nosotros ni contra el universo, sino que es una reacción lógica a algo que lo frustra mucho.
0: El tema de la alimentación y cómo presentarse a los chicos, sobre todo cuando es recién están empezando a comer, también es todo un tema ¿no? vos planteas el tema de la alimentación autorregulada en los bebés ¿me podés sí. explicar más o menos cómo es esto? ¿en qué ya. consiste?
1: vos, yo y muchos adultos y adultas hemos empezado a comer a los tres meses uh -huh. de edad porque en ese momento las recomendaciones que los tres meses de edad, o cuatro con L empezáramos la alimentación complementaria en el 2000 uno, hace 20 años, 20, pues, al más de 20 años, la Redacción Mundial de la Salud y otras sociedades científicas llegaron a tener suficiente evidencia como para decir: no, mira, o sea, la verdad, la leche nutre a los bebés hasta los seis meses. Ya, y cuando empezamos la alimentación antes de los seis meses, hay riesgos que se podían evitar empezando a partir de los seis meses. Mm empezar antes de los seis meses tiene más riesgo de alergias alimentarias, más riesgo de obesidad, más riesgo de diabetes, pero bueno, a partir de los seis meses podría empezarse la alimentación complementaria. Si nosotros miramos un bebé de tres meses y un bebé de seis meses, sabemos que son totalmente diferentes, ¿no? El bebé de seis meses tiene mayor tono muscular, agarra cosas con la mano, se las lleva a la boca, está más interesado en, en el entorno. Entonces, empezar a darle comer un bebé de seis meses es diferente. Un bebé de tres meses solamente se le podría dar una papilla muy líquida porque mm. no tiene la capacidad de llevarse cosas solo a la boca y de masticarlas. Un bebé de seis meses sí la tiene. La OMS, en el 2010, la Nación Mundial de la Salud, saca un documento que habla de alimentación perceptiva. Un bebé de seis meses... ¿Sí? Es capaz de explorar sus alimentos y los ponemos adelante. ¿sí? Y hay algo que tenemos que tener muy en cuenta, que es que no podemos obligar a nadie a comer, ni a un bebé, ni a un niño, ni a un adulto. Porque eso hace que se pierda la autorregulación. Los bebés saben perfectamente cuánta leche tomar y saben perfectamente cuánto van a comer. Entonces, lo que sugieren desde muchas sociedades científicas es construir el momento de la alimentación como un momento de experiencia. Un momento de explorar, un momento de tocar los alimentos, olerlos, mirar a la gente que está comiendo con vos. ¿no? La mesa es un acto social, la alimentación es un acto social. Claro. Olerlo, pasárselo por el pelo. Que es mucho más importante toda esa percepción con los sentidos de los alimentos que comer alimentos en sí. La leche materna o de fórmula, lo que tome ese bebé, va a ser el principal alimento durante el primer año de vida. Claro. Entonces. La alimentación es una experiencia sensorial, ¿no? Hay una, una cantidad que deba comer en cada comida. Mm. Es mucho más importante que se involucre con esos alimentos, ¿sí? Y de esa manera, eh, digamos, vaya regulando su ingesta el bebé. A eso, digamos, lo, lo llamamos a alimentación autorregulada.
0: Es, es también como presentarle el alimento al, al bebé. En vez de darle una papilla y darle uno de comer, él debería comer solo, es así.
1: Claro, nosotros, ahora, la papilla, no es que esté mal la papilla, y esto es reinteresante, ¿no? Porque a veces dicen, ah, pero vos no hablas de darle de comer en trocitos, sí, por supuesto, pero eh, uno puede elegir empezar la alimentación complementaria con papillas e ir subiendo la textura, ¿no? Claro. Siempre eso, como no quedarse en la papilla, sino como ir subiendo la textura e ir ofreciendo diferentes texturas, o puede empezar la alimentación complementaria con trocitos adaptados. Sí. Y como bien decís vos, ¿Sí? Eh, que el bebé puede involucrarse con esos alimentos Lo que tratamos de evitar es ese meterle comida en la boca claro. Ay, La alimentación da mucho miedo y es lógico Son nuestras crías, queremos alimentarlas bien Entonces hay un montón de técnicas que, que las conocemos todos ¿no? Irse eh, hasta que no termines de comer Aunque no tengas uh -huh. hambre, aunque no termines de comer No hay postres, no hay premio y el castigo Si no terminas de comer, ¿sí? no puedes verla, no puedes jugar ¿No? como esas horas frente al plato, como mirándolo y, y, y diciendo como no puedo comer esto, no tengo hambre, pero el adulto rodando de que coma, por miedo del mismo del adulto, el bebé que le metemos la cuchara en la boca aunque le saca la lengua para afuera, sí. o le ponemos la tele para que coma mm. y nos quedamos, nos quedamos tranquilos de que comió. Eh, eso Esas son las cosas que tenemos que empezar a, a mover, porque tenemos una sociedad que está muy enferma a nivel alimentario, que come cosas que son de muy mala calidad y que hay muchas enfermedades alrededor de eso.
0: Y al presentarle la comida en trocitos, ¿no hay riesgo, más riesgo quizás de que el bebé sea tragante o está listo para eso?
1: Primero eso, el bebé tiene que tener ciertas pautas de maduración para empezar cualquier tipo de alimentación complementaria, uh -huh. ya sea en purecitos o en, eh, en trocitos. Eh, los bebés de 6 meses son capaces de tomar con sus manos o una cuchara precargada o tocar la papilla y de llevárselo a la boca. Si no se tiene esas pautas, no, no hay mayor riesgo de darle en trocitos porque los trozos son trozos adaptados, son trozos que se pueden desarmar entre los dedos.
0: Claro.
1: Eh, eh, no es que le estamos dando un pedazo de, san, de, de manzana dura que se pueda atragantar. Mm. No, tal vez es una barrita de pata, tal vez es un brócoli al vapor, ¿no? Que se desarma muy fácilmente. Entonces la textura es la misma si le claro. diéramos en puré a que si le diéramos en, en trocitos. Mm. Eh, los purés que sugiere la ¿no? un la salud y muchas sociedades científicas no son purés licuados o purés eh, hechos con mini mi son eh puré es con el tenedor, con grumos, mm. con texturas, ¿no? Ya un bebé ya puede recibir ese tipo de texturas, entonces en realidad a nivel eh, textura son muy similares lo que estamos ofreciendo, lo que cambia un poco es la forma sí. y después hay estudios acerca del tema, hay varios estudios acerca del tema y lo que arrojan los estudios es que los bebés se atragantan igual, mm. se atragantan igual con puré que con trocitos adaptados hay algo que los bebés hacen cuando empiezan a comer que son arcadas uh -huh. y eso está bien, o toses y eso está bien, están protegiendo su vida aérea ¿sí? eh, así que eso, eso es algo que yo siempre le digo a las familias va a suceder, o sea la arcada es algo que va a suceder y a medida que vayan pasando los meses va a suceder cada vez menos si no le permitimos ir subiendo las texturas nos puede hacer mucho más difícil que puedan manejar digamos texturas más eh, sólidas
0: Claro, ¿y por qué el yogur y los lácteos al inicio de la alimentación complementaria ya como que no se recomiendan tanto?
1: No se recomiendan directamente eh, porque están hechos de leche de vaca, la leche de vaca es una leche que tiene ciertas proteínas y ciertos lípidos y ciertos nutrientes ...en proporción para alimentar una vaca pequeña, un ternero, digamos... Eh, ...la proteína de leche de vaca en el intestino de los bebés... ...que es un intestino inmaduro que se está terminando de formar de alguna manera... Eh, ...causa dos cuestiones que son importantes y que alimentan el número... El, ...el porcentaje de anemia que tenemos en Argentina... ...por un lado no permiten que se absorba bien el hierro de los alimentos y por el otro causan como pequeñas lesiones que se llaman microhemorragias pequeñas hemorragias que nosotros no las vamos a ver en la caca digamos, mm. pero son pequeñitas eh, y entonces ahí se pierden se pierde sangre del intestino entonces tenemos dos factores en los cuales eh, aumenta la incidencia de anemia mm. no queremos que se suceda, en Argentina hay una altísima eh, prevalencia de anemia y eso no puede suceder entonces eso por un lado, después la verdad que la mayor parte de los lácteos industriales, los jugositos, los yogures, entre comillas, para bebés, si uno mira los, eh, los ingredientes, generalmente tiene uno o más tipos de azúcares, colorantes sí. y demás, así que tampoco estarían eh, sugeridos. Y porque realmente hay, hay una variedad gigante ¿no? de, de otros alimentos que sí puedes recibir los bebés de mucha mejor calidad. Y voy a decir una cosa que es importante, de menor valor, ¿no? Claro. porque un saborcito de eso sale muy caro. Mm. Al contrario que la misma cantidad de legumbres que un bebé sí podría comer.
0: Claro. Todos los chicos también pasan por alguna etapa en la que quieren comer, no quieren comer o quieren comer menos o se ponen un poco quizá más bañosos para la comida, ¿no?
1: Esto también debe
0: ser una una consulta bastante seguida que te deben decir, mi hijo no quiere comer nada.
1: Sí, mi niño no me come. <risa> sí, muy común también, sobre todo a medida que van creciendo, al principio de la alimentación complementaria es como una novedad, ¿no? Mm. Como chiche nuevo, muy sí, buenísimo, pero los bebés además de aprender a comer están aprendiendo a hacer un montón de otras cosas mm. a sentarse, a gatear a pararse, no como que el mundo está saliendo los dientes el mundo es como muy emocionante cuando los bebés se empiezan a desplastar Mm. Yo no les interesa tanto estar sentados en una mesa, como, bueno, está bien con esto, me, me dejas que a, estaba viendo que había bajo las sillas. Entonces es lógico que, que pierdan un poco el interés, sí, y se vayan un poco a hacer otras cosas. Y eso es lógico y está bien. Eso sumado a que, a partir de los seis meses baja la velocidad de crecimiento, me ven o va a crecer igual mm. después de los seis meses. Y, y después del año, todavía crece menos el segundo año de vida, o sea crecen si venían creciendo un kilo por mes, tal vez en el segundo año de vida crecen dos kilos en todo el año. Imagínate, claro. o sea, claro, necesitan otro tipo de aporte energético. Mm. Los deambuladores generalmente, nos encontramos que ya se ponen más selectivos o, o en, rechazan alimentos nuevos, se llama neofobia y que les encantan los alimentos que tienen. Muchas calorías en poco espacio y se pueden llevar por ahí. Llámese fideo papá. Claro, claro. Dos, banana, todo lo blanco, me dice, ¿no pregunto todo lo blanco? Tipo, como solo le hago fideos, pues solo come fideos. Sí. Bueno, ahí va la cuestión, si solamente le, le terminamos ofreciendo fideos para que coma algo, mm. ¿no? Ahí, eso potencia la selectividad, se vuelve todo más complicado todavía e incluso puede haber cuestiones de los sensoriales, pues ya no toleran otros colores. Entonces, ¿qué hacemos como familia? Bueno, seguimos dando el ejemplo, lo más importante es esto, mirar nuestra alimentación y dar el ejemplo. Seguimos ofreciéndoles alimentos de buena calidad, frutas, verduras, legumbres, cereales, si se comen carnes, carnes. Uh -huh. eh, seguimos ofreciendo, sí, y esto de hacer, digamos, pido siempre para ver cómo siempre. No es una buena opción porque vamos a perpetuar ese círculo o ofrecer helados o ofrecer galletitas, ¿no? Porque mm. eh, porque si le agregamos encima productos ultraprocesados con mucho azúcar, ahí tienen toda la energía para todo el día. Claro. Un niño que come, se toma un juguito de cajita y se, to se come dos galletitas, ya tiene más del doble del azúcar que necesita para el día. Su cuerpo es muy inteligente y no quiere comer nada más. Y es mm. súper lógico. Eh, al contrario, habla de que su cuerpo anda bien. Es como, che, bueno, ya está, ya tengo todo el azúcar que necesito, ¿para qué voy a comerme una manzanita o una zanahoria o unos porotos? Y ya tengo todo, ¿no? Claro. Además del sabor que, obviamente, está diseñada la galletita o el juguito para que solo quieras galletito o juguito. Entonces, bueno, paciencia, tranquilidad, no estresarse, no, no ponerse mal, charlando con el profesional que sigue al niño o niña... Ningún niño que tenga alimento disponible o agua disponible va a tener, digamos, que va a desnutrir, ni uno va a tomar agua, ¿sí? Y sobre todo esto, mirar a los niños, si están jugando, están corriendo, están contentos, están saltando, se están golpeando la cabeza, yendo a correr, golpeándose de nuevo, <risa> y van aprendiendo cosas todos los días, seguramente esté todo bien y simplemente sea una etapa.
0: ¿Qué es el movimiento libre? Bueno,
1: es, es una, no es la palabra una corriente, sino que es una manera de observar el neurodesarrollo que tiene que ver con los, las, las observaciones de la doctora Pickler en los orfanatos, de Hungría eh, a los años 40, ella lo que vio en estos niños que estaban institucionalizados, recordemos siempre esto, ¿no? Como que son investigaciones que se extrapolan de niños y niñas que estaban en un orfanato, o sea, que no tenían más padres disponibles todo el día. Claro. Lo que vio ella es que sí, no hay necesidad de forzar las posturas de los bebés. No hay necesidad de enfrentarlo, no hay necesidad de, de pararlo y atarlo por ahí con una sábana. A veces se le pone una sábana abajo de los bracitos de los bebés para que caminen, por ejemplo. No hay necesidad de forzar esas posturas sí, para que los niños lleguen a esas posturas. Los niños y niñas sin ninguna alteración, tema nervioso, ni y niñas sanos y sanas, van a llegar a esas posturas, van a descubrir todo ese camino y no hay necesidad de forzarlas. ¿Qué hacemos los adultos? Estar con ellos, una mirada atenta, una mirada amorosa, charlar, cantar, eh, mirarlos Y un ambiente preparado, porque si no tienen lugar para hacerlo, iba mm. a ser más complicado Y por supuesto que ropa cómoda, para el día a día de casa, ropa cómoda Para que se puedan mover, correr, allá claro. para allá
0: Bueno, contale a la gente que no te conoce, en dónde te puede encontrar En dónde puede leer las cosas que vos subiste, puede ver tus historias
1: bueno, eh, me pueden encontrar en mi página web, que ahí también tengo el blog, que es donde hay mucha info, que es www.sabrinapediatra.com. Me pueden encontrar en Instagram, donde tengo mayor contenido de historias, que es arroba sabrina.pediatría y policultura, y en Facebook como Sabrina eh, Tritman médica pediatra.
0: Te agradezco mucho, Sabrina. La Agua, verdad que es súper interesante todo. Podríamos estar hablando muchísimo Hoy. más, este, porque además millones de preguntas tengo la cabeza, pero bueno, te dejamos para una, una próxima consulta.
1: Por supuesto, cuando quieras. Muchísimas gracias. gracias. Que estés muy bien, adiós. Adiós.
0: Esto fue La Gaceta
1: Podcast.